0: Dan semoga Allah permudah segala urusan beliau baik urusan dunia maupun urusan akhiratnya. Terutama urusan dakwahnya. Semoga Allah permudah. Amin amin ya robbal alamin. Serta kepada para hadirin para hadirat para pemirsa para pendengar di mana anda berada. Semoga selalu istiqomah mendengar dan menyambut kajian-kajian ilmu penuh hikmah yang akan disampaikan oleh guru kita semua Buya Yahya. Baik dalam agenda majlis bulan Ramadan yang mulia ini Rutin setiap halakof pajar kita terbiasa mengkaji kitab Safi Natun Najah bersama guru kita semua Buya Yahya Untuk itu mari kita persiapkan hati dan pikiran kita Agar kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat Amin Amin Ya Rabbal Alamin Baik langsung saja kepada guru kita semua Buya Yahya Waktu dan tempat kami persilahkan Saluh dan Nabi Muhammad Saluh adan Nabi Muhammad أذكر صلاة على النبي محمد.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah fashallatullahi wa sallahu ala rasulillah Habibina sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah Allahumma ya rabbana allimna at-tawil wa faqihna fid-din waj'alna yaa rabbana min ahlil ilmi wa al-'amali ilmi wa asurna al-qiyamati ma'zumratul wa sulahaa wal wa Kita lanjutkan Para santri Anak-anakku semua Para pemirsa Para pendengar Dimanapun anda berada Kita akan lanjutkan Pembacaan kitab Safinatul Najah Qalun sallib rahimahullahu ta'ala Nafa'annallahu bihi wa bi'ulumihi Fiddaraini Amin il ankal faslun Arkanul islami sitatun Rukun agama yang kedua adalah Tentang keimanan Arkanul iman rukun iman. Iman adalah atasdiq. Iman adalah mempercayai secara bahasa. Menurut bahasa iman itu percaya. Percaya. Istilah iman maknanya cara syariat adalah atasdiqul jazim percaya dengan benar-benar percaya percaya dengan benar-benar percaya ma'al izani dibarengi dengan kepasrahan dengan kepatuhan dengan kepercayaan tersebut abihi terhadap apa yang datang dibawa oleh nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam roti dari apa-apa yang datang di dalam urusan agama. Olima minati yang maklum menurut agama cara darurat artinya apa? Istilah ya maklum roti. Saya kasih istilah ini dulu. Hal-hal yang sudah diketahui di dalam urusan agama. baik oleh orang awam atau baik orang alim atau orang awam contoh salat wajib puasa wajib, ini orang awam pun ngerti hukum-hukum yang jelas syariat yang jelas yang semua orang tahu itu maklum minat din, diketahui dalam urusan agama roti mau tidak mau biarpun orang paling bahlul juga ngerti nah, makanya kalau ada orang mengatakan puasa tidak wajib maka keluar dari iman salat tidak wajib keluar dari iman karena salat puasa adalah sesuatu yang sudah masyhurmaklumin nanti iman meyakini yang seperti itu lalu patuh bab orang yakin kalau tidak mengikuti keyakinannya belum beriman secara sesungguhnya Abu Jahal yakin Nabi Muhammad itu nabi orang Yahudi pun meyakini Nabi Muhammad nabi akhir zaman yang diutus bahkan dinanti-nanti oleh orang Yahudi Tapi pun demikian mereka tidak disebut sebagai ahli iman karena apa? Tidak mengikuti apa yang diyakininya. Maka atas dikuljazi mumal itdhani, meyakini dengan yakin yang sesungguhnya dan dia mengikuti keyakinannya. Itu baru iman. Kalau sekadar percaya saja tidak disebut sebagai iman. Ia iman secara bahasa atas percaya. Dari Abu Jahal ada tasdiq bahwasanya Nabi Muhammad Nabi. Dari orang-orang Yahudi Karena membaca di kitab suci mereka tentang Nabi Muhammad Maka mereka pun percaya Nabi Muhammad Nabi. Akan tapi mereka tidak mengikuti apa yang diyakini Maka mereka tidak disebut sebagai orang mukmin yang sesungguhnya Nah Apa itu yang harus kita percaya, kita yakini Kemudian kita turuti keyakinan kita itu Yaitu adalah iman kepada Allah Disebutkan di sini Iman kepada Allah subhanahu wa ta'ala Antu'mina billahi beriman kepada Allah maka di sini nanti ada pembahasan khusus yang insyaallah akan dihadirkan di halakul duha tentang bagaimana kita mengenal Allah subhanahu wa ta'ala adalah dengan mengenali sifat-sifat Allah sifat Allah ada tiga sifat yang ada hubungannya dengan Allah yang harus kita fahami adalah wajib kewajiban hal-hal yang harus kita yakini hal itu ada pada Allah yaitu sifat-sifat wajib bagi Allah harus kita yakini yang mustahil adalah mustahil al-mustahilat yang tidak boleh ada pada Allah kemudian nanti al-jaiz yang boleh dilakukan oleh Allah dan boleh tidak dilakukan maka itu ada pembahasan dalam ilmu aqidah jadi kalau sudah bicara tentang Allah ada hubungannya dengan sifat-sifat Allah kalau mengenali Allah kita tidak akan bisa mengenal Allah langsung kepada that Allah tapi kita mengenali Allah dengan sifat-sifat Allah kita mengenal Allah dengan sifat-sifat Allah sifat wajib Allah yang harus kita ketahui sifat wajib Allah adalah tidak terbatas semua sifat kesempurnaan yang layak untuk Allah adalah sifat Allah jadi sifat Allah tidak hanya 20 tapi 20 yang disebut para ulama ini adalah sifat-sifat Allah yang ada sebagian orang memperdebatkan sehingga perlu dihadirkan secara khusus demi mematangkan keyakinan kita di saat mendengar uh, syubhat atau pemahaman-pemahaman yang salah tentang sifat tersebut kita lacak mulai dari sifat wujud di sana ada ateis yang tidak percaya adanya Tuhan kaidah nanti ada orang yang mengatakan bahasanya kitab itu kan Allah yang maha dahulu karena di sana ada filosof yang tersesat mengatakan semesta juga dahulu dan seterusnya. Qudrah perbedaan antara kita dengan kaum Mu'tazilah. Kemudian masalah kalam sangat luar biasa di antara kita dengan kaum Mu'tazilah. Dan masih banyak karena sifat-sifat itu mengundang perdebatan maka para ulama Asy'ari menjelaskan secara khusus dan menghitung sifat itu hanya 20 padahal sifat bukan 20. Tapi memang ini yang terpenting yang harus diketahui. Yang harus diketahui dan nanti banyak kalau kita lacak semua sifat-sifat itu kalau tidak kembali kepada kudrat Allah kepada iradat Allah nanti semuanya jadi ini adalah dari sifat 20 ini adalah global kalau sudah memahami sifat 20 nanti sifat yang lainnya mudah difahami kemudian kita harus meyakini bahwasanya sifat 20 ini harus ada maka kita harus tahu apa sih did abdat lawan-lawan dari sifat tersebut yang mustahil ada pada Allah mustahil ada pada Allah yaitu sifat adam dan seterusnya sampai akhir ini dibahas nanti insyaAllah di halakuduha kemudian jais boleh bagi Allah berbuat apa saja apa yang Allah lakukan tidak boleh kita bertanya tapi apa yang kita lakukan itulah yang akan ditanya kita maka jangan bertanya kepada Allah kenapa kau lakukan ini begini ya Allah itu bukan urusanmu ini, jangan bertanya kenapa kau perlakukan ini begini ya Allah, kenapa kau buat itu begini tidak ada yang bisa protes di hadapan Allah, Karena kita adalah makhluk kita adalah yang diciptakan dan Allah adalah yang pencipta, baik kemudian malaikat ini dibahas nanti, malaikat malaikat Allah wa malaikat ba malaikati, malaikat adalah makhluk, yang diciptakan Allah dari nur dan jumlahnya tidak berbatas jumlahnya tidak ada yang tahu illallah, kecuali Allah subhanahu wa ta'ala jumlahnya tidak tidak ada yang tahu kecuali Allah dan malaikat bukan laki-laki bukan perempuan yang mengatakan malaikat laki-laki sebagian mengatakan keluar dari iman khilaf sebagian mengatakan itu fasek kalau ada yang mengatakan malaikat itu perempuan mutlak kafir jadi yang mengatakan malaikat berjenis kelamin adalah keluar dari iman malaikat diciptakan oleh Allah tidak laki-laki, tidak perempuan kemudian malaikat dibersihkan oleh Allah dalam dua hal tidak akan melakukan dosa yang pertama malaikat tidak makan dan minum sehingga tidak ada kotoran pada malaikat dan harus kita yakini di dalam pembahasan akidah nanti ada 10 malaikat yang wajib kita ketahui namanya biarpun namanya nanti masalah malaikat maut ada khilaf di dalamnya Jadi malaikat-malaikat yang disebutkan di dalam Al-Quran kita harus tahu namanya Yang mengingkari malaikat Jibril keluar dari iman, kafirlah dia Yang mengingkari keberadaan malaikat Mekail, kafirlah dia Dan seterusnya, ini pembahasan ringkas tentang akidah Dan nanti insyaallah mau diikuti halakuh dhuahnya Biar sambung, supaya tidak terulang majlisnya Halakuh dhuah, nanti akan membahas masalah ini semuanya Kemudian, wakutubihi Kitab-kitab Allah Kitab-kitab Allah ini adalah Kalamullah. Kitab-kitab ini adalah kalamullah. Kalamullah kalam Allah Subhanahu wa taala qadim. Kitab-kitab Allah itu kalamullah yang qadim dahulu. Kitab Allah qadim kalamullah. Hanya dibahas oleh pakar-pakar akidah bahwasanya ia penulisannya di dalam kertas baru ditulis. Akan tapi firman Allah, baik Al-Quran atau di dalam Zabur, Taurat, itu adalah kalamullah cuman peribadaannya antara Injil, Taurat, Zabur serta Al-Quran adalah Al-Quran terjaga, tapi kitab yang lain sengaja oleh Allah tidak dijaga sehingga kitab yang lain mengalami perubahan tapi Al-Quran tidak ada satupun dari bangsa manusia yang bisa merubahnya biarpun satu huruf tidak ada yang bisa merubah Al-Quran itu termasuk kemujizatan Al-Quran adalah Al-Quran tidak akan ada satupun yang bisa merusak dan uniknya lagi kalau kitabullah namanya Al-Quran itu itu Allah mudahkan bagi siapapun untuk menghafalnya yang tidak terjadi pada kitab suci yang lainnya bahkan orang yang tidak beriman pun bisa menghafal Al-Quran bukan saja orang tidak beriman orang yang tidak faham bahasa Al-Quran pun bisa menghafal Al-Quran dan ini tidak diketemukan di kitab lain, ini sebetulnya orang suruh berpikir kalau kita suruh meng, menghafal yang tidak mengerti bahasa jawa suruh menghafal tiga lembar bahasa jawa saja, kalimat jawa itu berhari-hari tidak bisa hafal itu bahkan bertahun-tahun apalagi setebal itu unik, orang Indonesia, orang jawa bisa membaca bacaannya, bisa menghafal biarpun tidak tahu maknanya tidak tahu maknanya tapi bisa membacanya dan ini tidak ada di dalam bahasa lain ini termasuk ijaz termasuk kemujizatan Alquran adalah seperti itu bisa dihafal oleh orang yang tidak beriman sekalipun orang yang tidak mengerti bahasa Arab sekalipun bisa menghafal Alquran kenapa yang menjaga adalah Allah. Inna nahnu nazalna dzikra wa Allah yang menjaga Al-Qur'an, bukan hafad bukan huffat. Yang menjaga adalah Allah. Kalaupun seandainya umat manusia ini tidak menghafal Al-Qur'an, Al-Qur'an tetap terjaga. Sebab yang jaga adalah bukan manusia, yang menjaga adalah Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kitab-kitab Allah. Sehingga yang namanya kitab Allah itu adalah wahyu dari Allah, kalamullah. Kalamullah qadimun, dahulu Azaliun dari dahulu. Bila sahutin walah harfin, walah takdimin, walah takkirin, tidak dengan suara, tidak dengan huruf. Akan tapi bagaimana ditulis di Al Quran kita ya, iaitu Al Quran Kalamullah Allah dahulu. Kalau pencetakannya iya ini baru dicetak. Tapi kalamul di dalam isinya adalah kalamul dahulu, dahulu dan dahulu ditulis dengan huruf. Tapi kalam Allah bila sautin, bila harfin, bila takdimin, bila takkirin, kalam Allah itu adalah tidak pakai suara, tidak pakai huruf, tidak ada mana yang didahulukan tidak ada mana yang akhir, karena kalau Allah adalah kodim. Kata Imam Ghazali untuk memudahkan pemahaman ini cukuplah katakan begini: kalam Allah kodimun, kalam Allah itu dahulu dan dahulu. Maktubun fisuturi ditulis di lembaran-lembaran. Mahfudun fisu duri dihafal di dada para laki-laki para kaum manu, manusia. Balmahfudun bil al suni bisa diucapkan oleh lidah selesai itu kalam Allah ditulis Fis Sutur ditulis di kitab-kitab buku-buku buku Mushaf kemudian mahfudun Fis Sudur dihafal di hati hamba-hamba Allah balmahfudun fil al sun al sun bisa diucapkan, jadi kita mengucapkan bismillah, mengucapkan kalamullah al-qadhim ada pun ucapan kita bismillah, ada sekarang saya ucapkan tapi ini bismillah adalah kalamullah al-qadhim jadi kalau di dalam Al-Quran ada susunan bismillah, al-fatihah, al-baqarah, dan seterusnya ada tertibnya, tapi kalamullah adalah qadhim dahulu, nggak ada yang mana dahulu, mana yang belakang karena semuanya adalah qadhim semuanya adalah qadhim dahulu dan dahulu yaitu kalamullah yang dahulu itu ditulis dalam mushaf dihafal di dada kaum pria kaum umat manusia kemudian diucapkan di lidah jadi waktu kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim kita mengucapkan kalamullah begitu, begitu juga wahyu-wahyu yang lainnya Zabur, Taurat dan Injil cuan perbedaannya semuanya sudah mengalami perubahan karena memang Allah tidak berjanji untuk menjaganya ada maksud agung di balik itu semuanya ada maksud agung dibalik itu semuanya dibalik ketidakadanya penjagaan kepada Taurat Injil karena Allah ingin menampakkan bahasanya kitab Nabi akhir zaman inilah yang akan abadi yang harus jadi pegangan bersama rusaknya kitab suci itu rusaknya kitab suci oleh tangan-tangan pembesar mereka maka mereka segera meninggalkan lalu pindah kepada kitab suci Al-Quran dan memang begitulah urutannya di dalam urusan kenabian nabi akhir zaman khotimin nabiyin khotamin nabiyan, khotimin, nabiyan, khotimin nabiyan, pungkasan para nabi baik ini kitab, kita harus yakin tentang kitab Allah yang wajib kita ketahui adalah ada empat Zabur Taurat Injil Al-Quran Zabur Taurat Injil Al-Quran Dan urusan aqidah tidak bertentangan antara kitab Injil Zabur Taurat dan Al-Quran Tidak ada perbedaan Tentang ketuhanan sama Tuhan Maha Tunggal Malaikat juga sama Maka jika kita menemukan perbedaan Maka kita kembali kepada kitab akhir zaman Kitab pungkasan yaitu Al-Quran Kemudian ورسوله, Iman kepada utusan-utusan Allah Iman kepada utusan-utusan Allah Jadi utusan Allah itu jumlahnya banyak sekali Tidak bisa dihitung Ahmad banyak Ada yang diberitahu Di dalam Al-Quran, maka yang disebutkan Dalam Al-Quran ada 25 Maka 25 itu yang wajib kita ketahui namanya Yang mengingkari Satu dari mereka keluar dari iman Adam, Idris, Nuh Dan seterusnya, itu nanti akan dibahas juga Di dalam Zawiyah, Duhak, dalam kitab Akidatul Awam, jadi ada Nabi utusan Allah. Adapun definisi nabi adalah orang laki-laki yang diberi wahyu oleh Allah. Akan tetapi tidak wajib untuk disiarkan kepada yang lainnya. Nabi mendapatkan wahyu tapi tidak diperintahkan untuk menyebarkan kepada orang lain. An-Nabi Ada pun Rasul Adalah seorang laki-laki Yang mendapatkan wahyu dari Allah Mendapatkan wahyu dari Allah Dan diperintahkan untuk Diperintahkan untuk Menyebarkan kepada yang lainnya Ini definisi Ini, ini masalah Nabi Ada pendapat yang lain perbedaan Nabi dan Rasul hanya di dalam masalah menghapus jadi Nabi ada pendapat yang kedua Nabi adalah orang laki-laki yang mendapatkan wahyu dari Allah dan diwajibkan untuk menyebarkan sama, Rasul adalah orang yang mendapatkan laki-laki yang mendapatkan wahyu dari Allah dan diperintahkan untuk menyebarkan Cuman perbedaannya pendapat yang kedua yang ini tidak masyur dibahas di dalam pembahasan akidah padahal ini juga di dalam referensi akidah ini ulama kita perbedaannya menurut pendapat yang kedua antara nabi dengan rasul kalau rasul itu syariatnya menghapus syariat yang sebelumnya kalau nabi syariatnya tidak menghapus syariat yang sebelumnya jadi kalau ada nabi bukan rasul maka dia mendapatkan wahyu dan diperintahkan untuk menyebarkannya tapi dia tidak menghapus syariat nabi yang sebelumnya Tapi kalau Rasul mendapatkan wahyu Untuk disebarkan kepada yang lainnya Dan syariatnya menghapus syariat sebelumnya Ini pendapat yang kedua Cukuplah pendapat yang pertama Bagi siapa pun yang ingin menghafal Sudah cukup, sangat cukup di lapusan keimanan Nabi adalah seorang laki-laki Yang mendapatkan wahyu dari Allah Dan tidak diperintahkan untuk menyebarkannya Adapun Rasul adalah orang laki-laki Yang diperintahkan oleh Mendapatkan wahyu dari Allah Dan diperintahkan untuk menyebarkannya Dan semua nabi adalah kaum laki-laki. Tidak ada perempuan. Ada khilaf tentang Sayyidat Maryam. Tentang Sayyidat Maryam dan seterusnya. Sebetul yang benar adalah Siti Maryam adalah bukan seorang nabi. Siti Maryam bukan seorang nabi. Dan ini bukan merendahkan seorang wanita. Tidak ada hubungannya dengan perendahan. Ini adalah masalah kewajiban perintah. baik kemudian setelah kita harus beriman kepada utusan Allah dan beriman kepada hari akhir setelah kehidupan di dunia ini ada kehidupan lagi yaitu kehidupan yang lebih panjang Dimulai dari jembatan antara dunia dengan akhirat yaitu alam barzah, alam barzah adalah alam antara dunia dan alam antara akhirat jadi setelah manusia meninggalkan dunia dia berada di alam penantian yaitu alam barzah sampai nanti dibangkitkan kemudian saat itu digiring ke alam akhirat jadi jembatan antara alam dunia dengan alam akhirat adalah alam barzah akan nah, tapi mulai permulaan alam akhirat adalah dari alam barzah berarti kalau sudah masuk jembatannya masuk perantaranya sudah mulai masuki alam akhirat proses menuju alam akhirat dan kita harus beriman kepada alam hari akhir yang tidak beriman kepada hari akhir keluar dia adalah akan abadi di dalam neraka hari akhir hari akhir itu nanti di dalamnya adalah perjalanan kita menuju shiratal mustaqim hingga sampai di surga bagi ahli iman dan di neraka baga- bagi ahli-ahli kufur. Baik, ini adalah masalah hari akhir wal qadar khairihi wa syarrihi. Qadar, qadar Ini bicara tentang qadar ini ada hubungannya kalau penjelasannya ini qada dan qadar. baik dan buruk wal qadar dan ketentuan Allah khairihi wasyarihi baik dan buruk ada di sana qada ada di sana qadar, qadar adalah pengetahuan Allah qada adalah pengetahuan Allah terhadap sesuatu yang telah terjadi sedang terjadi dan akan terjadi kalau qawdak merupakan qawdak Allah bahasanya engkau nanti akan menikah punya anak jadi ulama' semua qawdak Allah tapi belum terjadi qawdak Allah Allah sudah mengetahui dari zaman azali zaman dahulu dan dahulu karena ilmu Allah adalah qadim dahulu jadi Allah sudah tahu pengetahuan Allah Allah sudah tahu kalau kamu nanti para santri akan menikah, lahir anak yang banyak, ulama semuanya. Itu Allah tahu. Allah tahu. Tapi sekali lagi belum nikah ini babnya bab qadha, ko. baru kamu menikah mulai qadar. Ya. Ketentuan yang Allah berlakukan qadar. Sesuai dengan pengetahuan Allah. ketentuan yang Allah berlakukan sesuai dengan pengetahuan Allah ketentuan yang Allah berlakukan sesuai dengan pengetahuan Allah itulah qadar, Jadi kodok berbunyi begini Allah tahu bahwa kalian akan menikah dan nanti punya anak ulama-ulama, ini qadar, sebalagi kamu belum menikah, yaitu kodok. kemudian setelah itu kamu menikah mulailah qadar berlaku di sini. Kemudian punya anak, kau dedek satu jadi ulama. Nah, ini baru ni qadar. Jadi kita harus percaya kodok dan qadar ini. Qadar adalah sesuai dengan kehendak Allah. Sesuai dengan pengetahuan Allah. Itulah qada qadar. kodo qadar tidak ada urusannya dengan perilakumu saat ini, aku memilih makan yang haram atau yang halal. tidak ada hubungannya dengan di orang selesai mengatakannya, kalau percaya kodok kodar baik dan buruk ya saya serahkan, oh bukan begitu ini babnya, kodok kodar ini urusan Allah gak ada hubungannya dengan perilakumu, kalau perilakumu kau diberi akal misalnya apa, Allah menentukan kepada seorang hamba dengan kebaksiatan na'udzubillah tidak boleh berhujah dengan kodar kodar kodok kodar tubuhnya begini, Allah tahu bahwasanya pada tahun ini jam begini si Fulan melakukan kemaksiatan kemudian di jam di hal dan bulan yang sudah ditentukan bermaksiatlah orang tersebut berarti maksiatnya sesuai dengan kodok dan khodar Allah Adapun masalah bermaksiatnya seorang hamba tentang tanggung jawab tidak ada urusannya dengan kodok dan khodar sekarang masalah tanggung jawabmu adalah begini bunyinya Allah berikan kepadamu akal untuk bisa memilah dan memilih lalu kau tidak menggunakan akalmu kemudian Allah memberikan kepadamu kehendak bohong kalau engkau tidak berkehendak Allah menghendakimu berkehendak maka engkau pun berkehendak maka dengan kehendakmu itulah yang akan dihisap dirimu maka di saat seseorang tidak punya kehendak dia tidak akan dihisap orang tidur tiba-tiba bunuh dia tidak dosa orang gila membunuh tidak dosa kan karena kehendaknya sudah dicabut oleh Allah tapi kalau Allah sudah memberikan kepadamu menghendakimu berkehendak maka engkau ditanya tentang kehendakmu itu dan kehendakmu itu dikehendaki oleh Allah maka jangan konek sebatkan pekerjaan buruk itu kepada Allah waktu seseorang minum minuman keras dia berkehendak dia niat dia mengambil gelas kemudian menuangkannya lalu dia meminumnya ini adalah kehendaknya apakah Allah tidak menghendaki tidak ada yang terjadi di semesta ini kecuali dengan kehendak Allah cuma engkau pun punya kehendak jadi kehendakmu itulah yang akan ditanya adanya kebakaran, kecelakaan, perzinaan semua terjadi atas kehendak Allah Cuman urusanmu bukan urusan terjadinya ini terjadinya secara umum terjadi pada dirimu engkau akan ditanya. Kan kita bisa memilih ini adalah nanti masalah alikasib nanti ini agak pelik masalah ini. Cuman orang biar tidak berhujah dengan kodar kodok kodar kodok kodar dengan kemaksiatannya tidak. Jangan berhujah atas kemaksiatan kita dengan kodok kodar. Kodok kodar itu pengetahuan Allah terhadap apa yang terjadi atau sedang terjadi. kemudian masalah takdir atau qadar adalah Allah memberlakukan sesuatu kepada hambanya sesuai dengan pengetahuannya tidak ada hubungannya nisbatnya pak dengan si fulan, si fulan tidak ada hubungannya Nah, sekarang bicara tentang tanggung jawab masalah tanggung jawab seorang mbak, kita diberi akal kemudian diberi Allah- Allah kehendak dan kehendak kita inilah yang akan ditanya oleh Allah jadi kalau orang tidak berhendak tidak ditanya jadi kita tanggung jawab dengan kehendak kita semua yang tidak punya kehendak tidak dosa namanya enggak sengaja tidak menghendaki tapi kalau sudah berhendak membunuh dengan sengaja membunuh dengan sengaja berkehendak baik ini beda masalah kehendak kita lah kita ditanya atas kehendak kita maka kalau begitu lah semua yang terjadi pada kita ya memang Qadar Allah itu betul Qadar Allah tapi urusan kehendakmu ada di dalam pekerjaanmu itu maka kita harus bertanggung jawab terhadap apa yang kita perbuat di dalam kehidupan ini hanya orang gila saja mengatakan wah itu bukan urusan saya bagaimana urusanmu kamu menghendaki benar demi Allah saya enggak sadar Loh, kalau tak sadar ya memang kamu tidak dosa Tapi kamu sadar? Nauzubillah. Ada seorang sadar dia pergi ke hotel melakukan zina. Dia sadar, bohong kalau tidak berkehendak. Kalau tidak berkehendak enggak bisa berzina dia. Nah ini semuanya sadar kalau kita berkehendak. Itulah yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bicara tentang qadar khairihi wa bukan masalah kehendakmu itu bukan. Qadar khairihi wa ada urusannya dengan kehendak Allah dan pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Kehendak Allah dan pengetahuan Allah bukan kehendakmu. Adapun kehendakmu itu yang bakal ditanya tentang perilaku kita. Selesai. Nanti akan dibahas juga di dalam pembahasan akidah masalah qada qadar secara takdir. Selesai di sini. Faslun selesai. Ini rukun iman ada 6 ya, dihafal. Kemudian setelah itu makna la ilaha illallah la ma'budu bihaqqin fil wujud illallah. Tidak ada sesembahan yang layak, sesembahan yang sesungguhnya. Makna la ilaha illallah, makna la ilallah adalah ma'buda Tidak ada sesembahan yang sesungguhnya fil wujud, di dalam wujud semesta ini illallah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Artinya, makna la ilaha menafikan segala bentuk sesembahan. maka yang menyembah Allah tapi masih menyembah kepada selain Allah belum berla ilaha illallah menyembah Allah dengan menyembah berhala belum bertawheed belum berla ilaha illallah makna la ilaha itu sendiri adalah menafikan la ilah nafi meniadakan Tuhan sama sekali tidak ada Tuhan tidak boleh ada Tuhan-Tuhanan tidak ada la ilaha tidak ada Tuhan sama sekali baru setelah itu lakukan illallah kecuali Allah subhanahu wa ta'ala artinya kita harus benar-benar meyakini bahasanya selain Allah bukanlah Tuhan selain Allah bukanlah Tuhan maka langsung akal kita harus melanglang menuju kepada Tuhan-Tuhan yang selama ini dipercaya oleh orang-orang di luar sana maka itu bukan Tuhan ada Tuhan kok manusia, ada Tuhan kok batu ada Tuhan kok bintang ada Tuhan kok rembulan, ada Tuhan kok matahari ada Tuhan kok kayu ada Tuhan, Nah ini aneh tidak ada Tuhan kecuali Allah Allah nanti dengan sifat-sifatnya kita bisa mengetahui Allah dengan sifat-sifatnya itu makna la ilallah makbud urusan dengan sesembahan tidak ada yang pantas disembah secara sesungguhnya kecuali Allah subhanahu wa ta'ala selesai di sini kemudian di sini kita masuk faslun alamatul bulugh fasl alamatul bulugh ini sebetulnya ada hubungannya dengan judul yang selalu saya hadirkan dalam fikir praktis orang-orang mukallaf dulu siapakah yang berkewajiban kita akan bicara tentang sholat, kita akan bicara tentang puasa kita akan bicara tentang zakat kita akan bicara tentang haji kita akan bicara tentang kewajiban-kewajiban pertanyaannya siapakah orang-orang yang berkewajiban orang-orang yang mendapatkan beban kewajiban namanya orang mukallaf maka tolong disisipkan dan ini, lebih, ini penting sekali keluar daripada teks kitab keluar dari teks kitab tapi ini ilmu penting syarat mukallaf orang disebut sebagai orang mukallaf adalah dengan empat hal berikut ini yang pertama dia adalah orang berakal maka orang gila tidak akan disebut sebagai orang yang mukallaf dan dia tidak punya beban kewajiban kalau anda menemukan orang gila di kampung maka ketahuilah dia tidak punya kewajiban apapun, solat tidak wajib ikut peraturan apapun tidak wajib karena dia gila Akalnya tidak bisa faham pesan, akalnya tidak bisa faham larangan, akalnya tidak bisa faham perintah. Maka dia orang gila, bukan orang mukallaf. Jadi syaratnya orang mukallaf dia harus berakal. Ingat orang mukallaf adalah orang yang mendapatkan beban kewajipan. Yang kedua syarat orang mukallaf ini disebutkan balik. Cuma Musannif pengarang di sini hanya mengisyaratkan saja yang mengajar hendaknya menyempurnakannya. sebab setelah ini akan bicara tentang kewajiban, wudhu, salat dan seterusnya jadi musannef, syekh salim ibn sumair hanya memberikan isyarat saja untuk disempurnakan <tuh> maka belajar itu kalau tanpa guru tersesat belajar tanpa guru tersesat, sehingga kita perlu tambah lagi ini baru, yang kedua adalah syarat mukallaf adalah balik anak kecil belum mukallaf, maka dia tidak mendapatkan beban kewajiban selagi dia belum balik, dia tidak mendapatkan beban kewajiban ingat dia tidak mendapatkan beban kewajiban Akin-akin, artinya apa apa yang terjadi kepadanya tidak dianggap sebuah sebagai sebuah dosa tapi jangan lupa bagi orang tua wali atau yang ngurusinya wajib mengajarinya menjalankan kewajiban dan wajib mengajari mereka meninggalkan keharaman kalau kita sebagai wali, sebagai orang tua membiarkan anak yang belum balik melakukan dosa memang untuk dia tidak dosa tapi untuk yang dewasa ini dosa jangan salah dalam memahami makna ini jangan sampai mentang-mentang anaknya kecil, wah anakku belum balik, wahai anakku kamu belum balik silahkan anak nyuri yang banyak zina yang sering, nggak ada itu, itu aja orang gila maka biarpun dia belum punya kewajiban tapi wajib bagi orang tua untuk mengajari bermacam-macam kewajiban Disyarat oleh baginda Nabi dalam urusan solat, muru awlatakum bisolati indas wahum abna usab'in ajari anakmu untuk melakukan salat waktu umur mereka 7 tahun belum balik usia tamis jadi balik balik ini sendiri, Tam sendiri ya tamis ini babnya beda tamyes itu hendaknya sudah kita mulai ajari hal-hal wajib yang wajib, karena tamyes itu akalnya sudah mulai mencerna ini beda lagi, kita harus tahu apa sih tamyes selama ini disebut-sebut tamyes sebelum kita masuk bab balek karena tamyes itu sebelum balek kita harus tahu apa orang tamyes berapa kali kita mendengar, syaratnya tam-yes. tamyes tamyes, tamyes, tapi ditanya apa itu tamyes tamyes ya tamyes, tamyes gimana? tamyes ya tamyes, tidak tamyes adalah jika seorang anak sudah mencapai umur 7 tahun Hijriah satu yang kedua, dia sudah mandiri bisa membedakan antara api dengan roti bisa membedakan antara kiri dengan kanan bisa makan sendiri dan mem- istinjak cebok sendiri itu tam dua syarat, syarat tam adalah dua orang baru disebut tam anak kecil baru disebut tam artinya apa? boleh tam kinul quran lah boleh kita memberikan kepadanya mushaf karena sudah tam dia bisa diajak ngomong kalau belum tamyes, kita tidak diperkenankan memberikan anak yang belum tamyes Al-Quran nanti diinjek atau didudukin tamyes baru kita ajari salat usia tamyes isyarat bagi nabi umur Allah tawkum bis sholati wahum abna'us sab'in ajari anakmu salat waktu mereka umur 7 tahun Nih. syarat yang kedua umur 7 tahun tapi masih gak ngerti apa-apa idiot, ya gak tamyes biarpun sampai 15 tahun jadi tamyes adalah harus bisa membedakan antara kiri kanan roti, api, kemudian Albasarab Farid bayarnal roti bisa membedakan antara kurma dengan api, bisa mendengar nyak yaarif sima An kanan dan kirinya tahu. Itu. Baik kita lanjutkan balik. Nah, ini kita membahas syarat mukallaf taklif syarat taklif orang disebut mukallaf syarat yang kedua adalah ini albuluk balik dan buluk balik itu ada tanda tandanya. tanda balik bagi seorang laki-laki tanda balik bagi seorang laki-laki ada dua yang pertama adalah keluar mani di usia 9 tahun hijriah tanda balik bagi seorang laki-laki keluar mani di usia jangan lihat buku dulu nanti kalau faham dulu nanti baca bukunya selesai keluar mani di usia 9 tahun hijriah keluar mani 9 tahun hijriah maka kalau 9 tahun hijriah belum keluar mani belum disebut sebagai seorang yang balik ditunggu sampai 10 tahun belum keluar mani, belum balik 11 belum balik, 13 belum balik 15 tahun baru genap 15 tahun tetap belum balik maka baru dihukumi balik bil umri balik karena umur jadi kalau sudah usia 15 tahun dia akan menjadi balik biarpun tidak keluar mani kalau sebelum 15 tahun dengan keluar mani ini bagi anak put- anak pria ada dua keluar mani di usia 9 tahun atau usia 15 tahun biarpun tidak keluar mani bagi seorang anak gadis baliknya seorang anak gadis adalah yang pertama sama seperti kaum pria, anak laki-laki keluar mani di usia 9 tahun hijriah sering ngajar was sering ngajari kita untuk tidak was-was tapi kadang-kadang was-was kayak ada sesuatu tanam keadaan kuasa baik anak putri sama keluar mani di usia 9 tahun hijriah yang kedua keluar darah head di usia 9 tahun hijriah yang kedua yang ketiga jika usia 9 tahun tidak keluar darah head. dan juga tidak keluar mani ditunggu sampai 10 tahun, 11 tahun, 12 tahun keluar mani baru saat itu. Atau haid baru itu balik 14 tahun belum baru ditunggu umur 15 tahun. Kalau masuk usia 15 tahun biarpun tidak keluar darah haid, maka yang umurnya 15 tahun kenapa? Biarpun tidak haid dan tidak keluar mani, maka dirimu sudah balik wahai anak-anakku. Balik buluk, umur dewasa. Sudah berda- mendapatkan beban kewajiban nanti pada akhirnya. Nah ini, kemudian ada catatan lagi. Tanda-tanda mani itu kayak apa? Tanda-tanda mani, bagaimana agar tahu kalau itu mani atau bukan? Kan balik tadi ada tanda alamatnya balik adalah keluar mani. Keluar mani, mani itu tandanya ada tiga. Mohon maaf ini majelis mulia. kalau sudah bicara tentang yang demikian harus diangkat wibawanya majelis supaya tidak dikotori dengan goyonan guyonan yang jorok mani tandanya yang pertama adalah keluarannya adalah ada hentakan ma'in ada tadafuq kalau orang menahan air kencing kencing itu hanya mengucur begitu saja tapi kalau air mani ada hentakan muncrat dan itu lebih tampak di kaum pria dan jarang tampak di kaum wanita ada hentakan kalau tidak terlihat hentakannya, atau yang kedua adalah ada rasa lezat yang sangat khusus kalau ada orang nahan air kencing, habis minum es degan, kemudian pengen buang air kecil, ditahan lama-lama, disaat kamu toilet ketemu toilet, lezat, senang, tapi keluar air mani, tidak seperti itu lalu seperti apa? tidak boleh dan tidak bisa diceritakan kecuali kepada orang yang punya pengalaman sama maka percuma dipanjang lebarkan kalau sudah pada waktunya dia akan mengerti sebab ini adalah masalah rasa kalau belum keluar mani diceritai keluar mani adalah ledhatnya begini enggak faham tetap, tetap tidak faham Enggak usah dipanjang lebarkan nanti kalau sudah pada waktunya akan keluar mani menemukan keledhatan tidak seperti waktu engkau buang air kecil, selesai adalah ada ledat rasa ledhat yang khusus, selesai ini ciri mani yang kedua ciri mani yang ketiga adalah baunya baunya adalah anjir, anjir putih bunga kalau kita melihat bunga matahari coba putihnya ambil digosok-gosok dengan ujung jemari kita maka kita akan menemukan anjir atau putih telur anda gosok di jemari anda oleskan di jemari anda gosok-gosok bau amis anjir karena air mani akan bakal bayi juga jadi kayak telur bakalnya ayam jadi anjir atau kalau pernah kita melihat atau ketemu orang tua dulu kalau bikin kue-kue ada donan kanji sisa-sisa kanji itu kalau kemudian kesiram air hangat akan naik aroma seperti itulah air mandi. Seperti, artinya begini seseorang baru mengatakan kalau itu air mani kalau menemukan salah satu dari sifat-sifat tersebut kalau tidak ada ya tidak misalnya terbangun dari tidurnya dia tidak merasakan ledatnya waktu keluar dan juga tidak melihat hentakan air mani saat keluar tapi setelah menemukan bebasahan di celananya dilihat setelah dicium ada mirip-mirip anjir-anjir putih bunga putih telur atau adonan kanci hmm, maka wajib mandi dia wajib mandi dia tapi kalau ternyata dicium tak tanya oh pesing enggak wajib mandi dia, celananya saja yang dicuci karena bukan air mah. Mani, dia ngompol namanya baik jadi seperti itu, atau misalnya waktu tertidur dia mimpi kemudian di saat mimpi merasakan keledatan terbangun ada yang keluar biarpun seandainya dicium tidak ada bau anjir tapi waktu keluar dia merasakan ledhat, maka itu air mani atau tidak merasakan ledhat kemudian juga tidak merasa mencium baunya, tapi ada tatofuk, ada hentakan, ini ada sebagian orang yang organ tersebut sudah mungkin ada penyakit dan sebagainya sehingga ya kasihan, jadi dia bisa keluar mani tapi tidak bisa merasakan keledhatan, ada jadi keluar-keluar begitu saja ini diantaranya adalah disebabkan karena mungkin orang itu adalah naudzubillah ya sering memaksa dengan alat tersebut untuk dipaksa keluar mani dengan cara tidak wajar apakah onani, masturbasi dan seterusnya sampai uh, sudah tidak ada rasa lagi ini berbahaya sekali, makanya disamping onani adalah haram, membahayakan juga urusan kesehatan kesehatan-kesehatan alat tersebut baik maka kalau ada orang bertemu salah satu tanda tiga tersebut maka dia disebut sebagai orang yang balik selesai balik kemudian haid bagaimana tentang haid wanita haid gimana? untuk mengetahui haid pembahasan khusus insyaallah nanti jika ada setelah ini hatam selesai, kalau ada waktu kita membahas hat, kita ada hat praktis tidak butuh waktu lama cuma 30 menit kali dua kita akan mengetahui tentang haid dan istihadoh yang praktis haid dan istihadah haid nifas dan istihadoh nifas kita ada PK praktis hat, insya insyaallah kita bahas pada pertemuan yang lain karena ini nanti kita akan menyelesaikan pembahasan kitab ini selesai, kemudian kita bahas nas kitabnya Ah, uh, sudah selesai ya? naskah kitabnya balek. Mukallaf saya sempurnakan. Syarat mukallaf yang kedua kan balek, balek sudah dibahas. Syarat mukallaf yang ketiga adalah salamatul hawas, selamat indra pendengaran atau penglihatannya. jadi orang baru akan disebut sebagai seorang mukalaf kalau memang dia bisa melihat atau mendengar pakai atau ya, atonya digedekin, bukan dan mungkin dia tidak melihat tapi bisa mendengar faham dia, orang buta faham kadang lebih cerdas dari yang lainnya ngerti buta orang tuli tidak bisa mendengar tapi dia faham dengan isyarat maka orang faham dengan isyarat bisa menjadi mukalaf pada akhirnya nanti tapi orang terlahir dalam keadaan buta dan tuli dia tidak punya beban kewajiban apapun karena apa? dari mana dia tahu halal dan haram dengar, enggak, melihat juga tidak maka syarat taklif yang keempat adalah selamatul hawas, selamat anggota atau selamat indranya indra penglihatan atau indra pendengarannya baik, kemudian yang kelima yang kelima adalah hud da'wati sampai kepada orang tersebut dakwah mendengar tentang islam pesan-pesan islam mendengar pesan-pesan tentang agama islam ini sudah dibahas singkat pada pertemuan yang lalu maka jika ada orang hidup di tengah hutan belantara lalu mereka tidak mendengar tentang islam maka mereka tidak menjadi mukallaf tidak punya beban kewajiban biarpun mereka nyembah berhala nyembah apapun mereka tidak akan dinerakas karena apa? mereka tidak mukallaf, tidak punya beban kewajiban tidak punya kewajiban, salat tidak punya kewajiban untuk melakukan apapun, karena apa? mereka tidak mendengar pesan tentang islam nah, syarat taklif yang keempat kalau sudah ada, dia adalah orang berakal kemudian sudah akil balik kemudian dia pendengarannya bisa melihat mendengar, matanya bisa melihat atau dia, dan yang keempat, dan dia sudah mendengar tentang islam, maka wajib mengambil syarat taklif yang kelima, wajib masuk islam Kalau tidak masuk Islam dia di selama-lamanya Baru setelah masuk Islam, jeder lima ini baru dia wajib melakukan salat, wajib melakukan puasa, wajiblah di baru itu. Nah, ini kan dibahas seperti itu. Baik, sekarang salah satu syarat taklif di sini sebutkan. Makanya yang menyempurnakan ustaznya. Ini akan bahas masalah wudu. Cuman dibahas satu satu tok. fasal, lihat di kitab. alamatul buluhi tanda-tanda balik ini padahal hanya salah satu poin daripada empat poin tentang taklif faslun alamatul buluhi tanda balik adalah thalatun ada tiga rinjiannya sudah ada ini hanya di dalam teks kitab ini tamah muham ta sanatan umur 15 genap fid wal untha laki perempuan umur 15 jika tidak had jika tidak keluar mani ditunggu sampai 15 tahun tadi sudah jelas wal-ihtilamu fid-dhakari wal-untha bermimpi basah keluar mani maksudnya ihtilam mimpi maksudnya keluar mani fid-dhakari wal-untha bagi anak, gadis, anak laki-laki dan anak perempuan litis isi nina waktu umur 9 tahun 9 tahun mimpi basah 9 tahun keluar mani baru disebut sebagai anak yang balik walhaidu fil untha dan had bagi seorang anak gadis litis isinina waktu umur 9 tahun selesai alamat buluk selesai airmani sudah dibahas ikhtilam sudah dibahas airmani makanya kalau kita punya pemahaman ternyata begitu mudahnya belajar kitab teknya sedikit sekali tapi pemahaman yang harus luas alamat balik tadi sudah disusun rapi, laki-laki ada dua, perempuan ada tiga, selesai baru setelah itu kita melanjutkan tadi sudah dikasih tambahan masalah taklif makanya sekarang tanyakan dirimu, kamu itu mukalaf atau gitu tidak? anda ini wahai mukalaf atau tidak wari pemirsa mohon maaf para pemirsa, kadang kami dialog dengan para santri karena di sini adalah santri yang hadir kebanyakan maka tinggal tanyakan dirimu, kamu gila enggak? ah nggak gila kan baik sudah balik kan baik sudah balik pernah dengar Islam nah, alhamdulillah dan sudah masuk Islam kemudian setelah itu tuli atau tidak bisa melihat dan Islam maka wajib sholat tidak wajib puasa tidak baik tapi kalau tiba-tiba dirimu ngomong oh aku gila nggak wajib puasa Oh, tidak saya gila. Oh, ya, ya, dah wajib puasa, gila, gila beneran. Ya enggak? seperti itu. Baik. Faslun suruh tu jadi Jadi ini adalah bab besar. Masuk judul, judulnya adalah bab istinja. Jangan masuk. Makanya kitab ini hanya pemandu, pembimbing yang menyempurnakan Ustadz. Kok tiba-tiba langsung tu ijazil Hajari, kok tiba-tiba ngomong masalah batu? Ada apa ini? Hah? Kok tiba-tiba ngomong batu untuk istinja? Oh, saya belum ngerti istinja itu apa. Maka ustadz yang menjelaskan bab istinja. Bab mensucikan diri dari sisa atau bekas buang air kecil dan air besar. Ini babnya. Makanya sarahnya nanti kami hubungkan dengan fikir praktis. Yang sudah belajar fikih praktis, baca kitab ini sangat gampang. yang pernah kami sampaikan. Nah, bab istinja. Istinja adalah mensucikan diri dari sisa buang air kecil dan air besar. Itu istinja. Hukum istinja. Hukum istinja yang pertama wajib. Jika keluar sesuatu yang mengandung bebasahan jika keluar sesuatu yang mengandung bebasahan hukum istinja adalah wajib jelas hukum istinjak yang kedua adalah sunnah nah, istinjak sunnah yaitu jika keluar sesuatu dari salah satu lubang dua tidak di- ada bebasahannya, tidak tahu apa itu kerupuk atau gimana, tidak kebayang saya keluar tapi kering keronta, kering sekali maka kita tidak wajib istinjak cuma sun, sunnah yang ketiga adalah makroh makruh istinjak saat buang angin bisa menjadi sebab was buang angin saja langsung ke hammam istinjak, makroh mubah mubah adalah kalau ada keringat yang mengalir ke wilayah tersebut karena takut keluar aroma yang tidak baik maka boleh-boleh saja kalau mau dibersihkan istinjak yang keempat adalah makruh jika ada keringat yang mengalir ke wilayah tersebut lewat wilayah depan, wilayah belakang baik yang kelima adalah haram haramnya bukan karena urusan istinjaknya karena urusan yang lainnya haram istinjak dengan batu curian air curian selesai, ini hukum istinjak kemudian yang kedua alat istinjak alat istinja ada dua yang pertama adalah air yang pertama adalah air yang kedua adalah batu atau yang sebadannya atau yang serupa dengannya yang pertama adalah air yang kedua adalah batu atau yang serupa dengannya kemudian ulama membahas lagi cara istinjak yang paling bagus ada martabatnya istinjak yang paling bagus adalah menggunakan batu yang pertama tingkat tertinggi menggunakan batu dulu baru menggunakan air gabung martabat yang kedua menggunakan air saja martabat yang ketiga menggunakan batu saja batu saja catatan kecil istinjak dengan batu bukan seperti tayamum dengan debu ingat, tayamum dengan debu baru boleh kalau tidak ada air tapi istinja dengan batu atau yang sepadannya boleh biarpun kita di depan kolam air istinjak dengan batu bukan seperti tayamum dengan debu fahami ini? istinjak dengan batu biarpun kita banyak air di rumah kita kita tetap boleh istinja dengan batu atau yang sepadannya Lah, batu seperti apa yang boleh dipakai istinja? Kita masuk ke kitab. Nah, ini. Kitab ini hanya bagian kecil daripada pembahasan istinja. Makanya jangan sok kita belajar tanpa guru baca sendiri, tersesat. Nah, ternyata ini membah ini hanya salah satu dari poin kecil dari bab istinja. Istinja dengan batu. Kok tiba-tiba istinja dengan batu? Kan begitu. Baik sekarang jangan ke kitab dulu. Kita punya cara menghafal yang mudah. Di sini banyak syarat yang syarat istinja dengan batu di sini banyak. Kita sebutkan begini. Langsung saja bisa ditulis. Istinja dengan batu atau yang sepadannya ada tiga. Yang pertama adalah syarat yang berkenaan dengan alat batunya. Yang kedua syarat yang berkenaan dengan cara cara membersihkannya. yang ketiga, yang ketiga syarat yang berkenaan dengan tempat yang akan dibersihkannya biasakan kalau belajar karena ini praktis, kalau tidak hafal hilanglah ilmu biasakan kalau belajar mencatat supaya ilmu itu hafal. mencatat pertama adalah syarat berkenaan dengan alat artinya alat itu adalah batu yang bisa digunakan istinya batu yang bisa digunakan untuk istinja, yang pertama syarat batu tersebut harus suci batu atau yang padanya, artinya tidak harus batu nah, jadi batu atau yang serupa yang pertama batu tersebut adalah suci batu atau yang serupa dengannya benda tersebut jangan bilang baru benda tersebut suci Yang kedua, benda tersebut kering. Suci kering. Yang ketiga, benda tersebut bisa mengangkat nyerep. Yang keempat, benda tersebut tidak terhormat. Yang kelima benda tersebut padat bukan cair. Diulang benda tersebut harus suci maka yang tidak suci tidak boleh. Contohnya apa? Waktu itu suatu ketika ada sahabat Nabi memberikan kepada Nabi bungkahan tanah sepertinya tanah, setelah dilihat bukan tanah kotoran onta. Nabi mengatakan inna harisun najis tidak bisa dipakai. Jadi harus suci. Kemudian kering batunya atau yang sepadan dengannya harus kering. Sesuatu itu kering kalau basah tidak. Sebab basah justru akan memindahkan najis ini bab najis nanti harus kering kalau basah tidak. Yang ketiga adalah bisa mengangkat, mengangkat. Mungkin memenuhi syarat dia ba, dia adalah dia adalah padat dia suci dia tidak terhormat tapi bisa mengangkat nggak bisa. Contoh gelas. gelas adalah memenuhi syarat kecuali hanya menyerap saja gelas adalah benda padat, gelas adalah suci, gelas adalah kering gelas adalah tidak terhormat, boleh dipakai apa saja boleh untuk nyeduk kotoran juga boleh kok cuman kaca, botol saja deh jangan gelas kaca tersebut tidak bisa nger- ngeresem tapi kalau kita pergi ke bongkahan tanah liat tanah liat yang mengering tanah lihat yang mengering lalu kita angkat lihat dia adalah suci karena tanah itu bisa untuk tayammum kemudian dia adalah kering kering dia kecemur matahari kemudian kalau ditempelkan di sisa air kencing keserap kalau kotoran buang air besar di- dikesek begini langsung ke bawah tapi kalau batu hitam, batu mengkilat nggak bisa kemudian setelah itu padat bendanya benda apa? badat, jadi 5 syarat harus terpenuhi, kalau tidak terpenuhi enggak bisa, jadi syaratnya dulu, syarat berkenaan dengan alat, baik, kemudian bisa diterapkan kepada semua yang ada di semesta ini, tidak harus batu, langsung kita cabut misalnya, tisu, kalau menjawab tuh tisu boleh enggak buat istinjak memenuhi syarat atau tidak, tanyakan tisu suci atau tidak suci kemudian setelah tisu suci, ini kering atau basah? kering maka pinggirkan tisu basah Kemudian coba tisu itu kira-kira kalau ada bekas air kencing di ini keserap atau tidak? Sangat hebat nyerapnya. Bekas kotoran bersih. Kemudian tisu ini terhormat atau tidak? Kan begitu. Buat ingus kan? Terhormat apa sih contohnya tadi belum? Terhormat itu adalah apa? Roti tawar. Buat istinja? Nanti ditaruh samping sebelah dimakan sama kawannya yang sadar. jadi roti tawar makanan manusia terhormat, nggak boleh tapi kalau tisu terhormat atau tidak tidak terhormat kemudian ini benda padat atau cair padat, berarti tisu boleh istinjak, digunakan istinja. maka jangan sampai ada suatu ketiga ada santri, diajak sholat kenapa? celana saya najis. Oh, ngompol kamu ya enggak, tadi saya kenceng di sana nggak ada air, oh berarti kamu tidak ngaji beneran, biarpun tidak ada air karena ada tisu lihat ternyata istinja dengan batu itu yang semula orang menganggap jijik di kota-kota besar kalau kalau, kalau kita pergi ke Singapura negeri-negeri Eropa sana lihat toilet itu hampir tidak ada airnya adanya hanya tisu wah ini yang mula-mula diingkari ternyata malah menjadi idola tidak ada air adanya ti tisu baik ini adalah syarat istinja yang ada hubungannya dengan a Alat. Saya tambah mumpung saya ingat, istinja dengan batu ini hukumnya mubah secara umum. Artinya akan istinja. Tadi kita bicara istinja dengan apa nanya? Secara umum istinja wajib dengan lima lima hukum. Tapi spesial istinja dengan batu ini adalah pilihan menjadi wajib karena untuk tujuan tadi. Artinya boleh memilih antara air mubah, boleh memilih antara air dengan dengan batu. cuman istinja menggunakan dengan batu ini catatan kecil akan menjadi wajib kalau kita merasa jijik dengan apa yang pernah dilakukan Nabi Shallallahu alaihi wasallam hati-hati. astaghfirullah Nadim. masa pakai batu? Lailailallah. Ha, wajib kita pakai. Karena Nabi pernah melakukannya. Jangan sampai kita merasa jijik dengan apapun yang pernah dilakukan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Baik, syarat berkenaan dengan alat sudah selesai. baru sekarang syarat yang berkenaan dengan tempat dengan cara syarat berkenaan dengan cara ada dua yang pertama adalah tiga kali harus tiga kali usapan satu, dua, tiga satu biarpun bersih satu adalah tiga yang pertama adalah tiga yang kedua adalah bersih syarat dengan cara yang pertama harus minimal tiga tiga batu atau tiga tisu atau tiga potong tisu yang kedua harus tempatnya nanti bersih dua-duanya harus ada misalnya satu saja karena mungkin makananmu baik benar sehingga waktu buang air pun nggak banyak kotorannya buang air kecil diusap begini s- sekali sudah bersih cukup atau belum? belum, karena baru sah, satu biarpun sudah bersih, tapi baru satu kenapa? tiga harus tiga, tiga ini harus karena ada nas dari Nabi Salah, tiga ini harus baik kalau satu bersih, belum? atau sebaliknya satu, dua, tiga, sudah tiga, belum bersih belum sah, tambah satu kali tiga, empat Set. bersih 4 sudah selesai bersih, tambah satu untuk mendapatkan kesunahan ganjil selesai, faham, berkenaan dengan cara ada dua sekarang berkenaan dengan tempat yang dibersihkan yang pertama tempat tersebut adalah belum kering, tempat itu adalah wilayah belum kering, makna belum kering ini sebenarnya sederhana, kering itu kayak apa sih masa dilihat ya maksudnya segera habis buang air yang wajar setelah itu dibersihkan dengan batu atau tisu bukan pakai jalan-jalan ke pasar, bukan masak dulu, bukan begitu bukan jadi habis buang air ya langsung dibersihkan jadi sebelum kering yang kedua tempat tersebut kotorannya belum pindah ke tempat lain masih di wilayah tersebut kalau misalnya kotornya pindah ke paha enggak bisa dibersihkan dengan tisu di paha tersebut masih di wilayah lubang belakang nah, kalau laki-laki di wilayah kemaluan saja kalau ternyata pindah ke batang kemaluannya enggak bisa lagi hanya dimaafkan di kepala kemaluan saja di wilayahnya untuk perempuan adalah di kiri kanan belahan tersebut tidak boleh sampai ke selangkangan itu untuk wanita jadi syarat yang kedua belum kemana-mana syarat yang ketiga adalah belum kemasukan sesuatu yang asing misalnya ini lubang belakang tatonya apa? ada jagung naik kedelai naik atau percikan air naik maka kalau sudah kepercikan sesuatu maka tidak bisa lagi dengan batu atau dengan tisu harus belum kena apa-apa ada tiga jelas tidak? jelas kita ulang syarat berkenaan dengan alat ada lima suci kering mengangkat tidak terhormat padat syarat berkenaan dengan cara ada dua tiga potong atau usapan dan bersih kemudian syarat yang ketiga berkenaan dengan tempat ada tiga tempatnya belum kering yang kedua belum pindah ke tempat lain yang ketiga belum kemasukan sesuatu apapun. Lihat di jumlah ada berapa semua? 8 tambah 3 tambah 2, 2 10. Coba kita baca di kitabnya. Syurutu ajza'i al-hajari, syarat sahnya menggunakan batu. Syarat sahnya istinja dengan menggunakan batu. Tamaniyatun, cuman 8 di sini. Makanya hati-hati kalau belajar tanpa guru bisa tersesat nanti. Gurunya wajib menambahkan, karena disebutkan di tempat yang lain. Di sini hanya ada bah ada sama sama Nabi ahjarin hendaknya dengan tiga batu. Nah, tiga batu itu berke, syarat berkenaan dengan apa yang kita sebutkan? Cara. Wa ayun ko al yunkal Mahallu mahalnya ditersucikan syarat berkenaan dengan apa ini? cara dua caranya bersih, tempatnya harus bersih berarti dua, dapat dua ini syarat berkenaan dengan ca cara saja, sudah selesai cara ada dua yang ketiga wa'allaya jifan najsu sebelum kering tempat najisnya tadi. ini syarat berkenaan dengan apa? tempat Satu, ini syarat berkenaan dengan cara sudah selesai. Dua, syarat berkenaan dengan tempat kan ada tiga tadi, baru dapat satu. Sebelum kering, walayat takil dan tidak pindah ke tempat lain, tidak pindah ke tempat lain, tidak tambah ke tempat lain, yantakil. Kemudian yang ketiga, akhar tidak kemasukan sesuatu sudah selesai ya. tidak selesai. Ini wa tambahan yang keempat ini. Padahal yujawiz safhatahu Ini balik kepada ayan takila tadi. Kita ringkas sebab keterangannya sama. Wala yujawiza, tidak boleh melewati sofhatahu kaum pria lubang belakang lubang belakang pria wanita dan lubang depan wanita sofha itu adalah tempat tempatnya buang air tadi sofha ini sofha tahu kalau mohon maaf kalau lubang belakang itu adalah di saat kita berdiri akan tertutup wilayah tersebut terbuka lagi kayak sofha lembaran ya itu saja kalau sudah dibokong belakang nggak bisa dibersihkan dengan tisu wa alwa alwa Wale yujabi sabhatahu wa hasyafatahu itu masuk kepada yantakil. Coba diperhatikan. Coba tambah. Wale yusi bahuma on tidak ketimba air. Itu masuk wale yatro alehi roy akhor. Diulang di situ. Ya. Wale yusi buhuma. Wale yusi bahuma on tidak kena air. Lah air itu artinya apa? Tidak kemasukan sesu- sesuatu. Kemudian setelah itu. akunal ahjaru tohirotan ndaknya batunya itu harus suci lihat, berarti ini batunya harus suci ini baru salah satu syarat berkenaan dengan alat, mana yang lainnya batunya harus suci, belum bisa pakai tisu kalau kamu faham dari kitab ini karena ini belum bisa memahami dengan tisu kalau hanya membaca seperti ini Karena ini hanya diperlukan batu suci, lalu cari batu suci. Tatonya batunya basah. Batunya najis bagaimana? Enggak ada di sini. Ya, maka perlu guru dalam belajar. Sudah Buya simpulkan tadi di dalam tiga syarat-syarat berkenaan dengan cara berkenaan dengan alat, berkenaan dengan cara, dan berkenaan dengan tempat yang dibersihkan baru setelah itu membaca sarannya baru antakunal ahjaru tohirotan, hendaknya batu itu suci kemudian antakunal alhajaru qaliatan, mengangkat ayakunat alhajaru ta'afatan, kering antakunal ahjaru khaira muhtaramatin, tidak terhormat ini kan lanjutannya, tapi tidak disebutkan di mana kita mendapatkannya? di kitab yang lain, namanya kitab ringkas ini untuk memudahkan orang ini penghantar maka yang menyempurnakan adalah yang mengajar makanya tidak bisa kita belajar agama, belajar fikir langsung, wah kitabnya mudah dibaca, saya ngerti bahasa Arab kok kalau gara-gara ngerti bahasa Arab bisa menjadi seorang fakih, orang Arab fakih semuanya mereka bisa baca Arab, tapi tidak begitu orang Arab akan fakih semua karena mereka bahasa Arab nger, ngerti tapi tidak yang fakih yang mempelajari dan belajar ini ada ngambil dari kitab ini, kitab ini pemahaman dari guru baru dan di diterapkan, dikumpulkan kemudian itu masuk menjadi pemahaman yang paripurna itu saja insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang ingat dihafal semuanya, semoga Allah memberikan kepada kita ilmu yang manfaat memberikan pemahaman yang benar, mengudahkan, mengudahkan mengamalkan ilmu dan semoga Allah memberikan kepada kita ke memudahkan kita untuk melaksanakan puasa di bulan Ramadan dan kiam di bulan Ramadan dan semoga Allah menjadikan kita minal aidin wal faizin orang yang beruntung dengan pengampunan Allah dan pahala berlipat ganda panjang umur siap afiat husnul khotimah al-fatihah Bila taufiq wa lidayah warahmatullahi wabarakatuh
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Syukuran kata-kata kami haturkan kepada guru kita semua Buya Yahya Semoga ilmu yang kita dapatkan Bisa kita amalkan Amin amin ya Rabbil alamin Baik para hadirun, para hadirat, para pemirsa, para pendengar dimanapun anda berada. Demikianlah halakah kepajar kita pada perhagian ini. Dan kami sebagai pembawa acara mohon maaf dan mohon doa selalu. Dan mari kita tutup dengan doa ke Patrul majlis. Subhanakullahi wabarakatuh. Asyadu an la ilahi la anta as-sagur kawatu boleh. Walafu minkum. warahmatullahi wabarakatuh.